0: Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande participar do Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz na vida das pessoas e no mundo dos negócios. Flávio, vamos voltar a um tema hoje que a gente já conversou algumas vezes em relação à educação financeira. A gente sabe que o brasileiro, de uma maneira geral, não tem o hábito, não foi educado a poupar, a possui uma reserva financeira. É, estudos mais recentes da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do SPC, né, o Serviço de Proteção ao Crédito, eles concluíram que 62% dos consumidores brasileiros é, não guardam dinheiro, não possuem nenhum tipo de reserva financeira. Então, a gente já começa a perceber por que que o nosso nível de endividamento das pessoas, ele é muito alto. As pessoas não só não poupam, como ainda gastam mais do que recebem. E aí, a longo prazo, isso se torna uma bola de neve, porque a maior parte das dívidas, para não dizer a totalidade delas, os juros são juros compostos. E aí, se torna muitas vezes uma bola de neve impagável. Então, Flávio, o que a gente precisa refletir, e aí por isso que eu estou falando sobre isso no dia de hoje, é algumas, poderíamos dizer, pequenas armadilhas que existem que nos impedem de poupar, nos impedem muitas vezes de ficar rico, porque às vezes nós pensamos que aquele pequeno valor financeiro ali ele não vai fazer diferença lá na frente, mas da mesma maneira como os juros compostos eles fazem as dívidas aumentarem de maneira muito rápida e muitas vezes ficarem impagáveis, nós também temos que entender que os juros compostos podem nos ajudar. Então, quando a gente poupa e coloca isso numa aplicação financeira, ao longo dos anos, os juros compostos vão acabar trabalhando para nós. E isso é muito importante. Uma das primeiras dicas para a gente conseguir é, poupar, para a gente conseguir fugir dessa armadilha de não ficar endividado, de não ter uma reserva, é a gente estabelecer um percentual dos nossos rendimentos, um percentual fixo dos nossos rendimentos para poupar. Um dos erros mais comuns que nós vemos é as pessoas só poupam quando sobra dinheiro. E o sobrar dinheiro é um conceito muito subjetivo. Não é isso, Flávio. Sabemos que nós conseguimos, nós temos a capacidade de uma maneira geral de fazer com que não sobre dinheiro nunca. Né? É, nessa mesma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito junto com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas afirmam que desses 29, desses 100%, né? De pessoas, né? 62% não poupam nada e 29% eles afirmam que só guardam quando sobra o orçamento. Alguma coisa no orçamento. E só 7% reservam um valor fixo por mês. Então, esses 29% já estão dando algum passo, mas ainda não é um passo suficiente, talvez, para se manter a longo prazo. Esses 7%, e apenas 7%, Flávio, repito. Fazem uma reserva constante de dinheiro. reserva um valor fixo por mês. Normalmente o ideal é a gente estabelecer um percentual do nosso ganho. Se eu ganho mil, eu vou gastar, guardar 10%. Se eu ganho 10 mil, eu vou guardar os mesmos 10%. Se eu ganhar 50 mil, poupar esses mesmos 10%. Se a gente não consegue fazer isso, se a gente pensar e disser que a gente não tem, né, o que a gente ganha não dá para poupar, é porque alguma coisa está errada. E aí a gente tem que revisitar os gastos que nós temos para conseguir se adequar à nossa receita, às nossas despesas. O ideal, Flávio, é que a gente retire isso logo quando... Né, a maior, maior parte de nós recebe um salário, cai ali na conta, cair o salário na conta já separa esse percentual. Se a gente não tem capacidade de poupar 10%, que a gente comece com 5%, mas que se faça uma conta fixa, né, um percentual fixo para a gente retirar todos os meses. Essa talvez seja a primeira grande é, maneira de fugir da armadilha, é estabelecer um percentual fixo, para ser retirado todos os meses. Uma segunda armadilha muito grande que a gente deve tentar fugir é não planejar o que fazer com o dinheiro. Muitas vezes a gente até tem a boa intenção e falar ah, quando o meu salário cair na conta, vamos supor os mil reais, eu já vou separar 100 Só que aí eu não coloco ele em nenhuma aplicação. Ele fica lá na conta corrente muitas vezes e aqueles cem reais ali na conta a gente passa às vezes ali na frente de um shopping, a gente passa na frente de uma loja. E aí, ah, vou fazer ali um gasto. Aqueles 100 reais estão sobrando, então é, acaba-se gastando essa reserva. Que a gente até separou, mas a gente não planejou o que, que vai fazer com ele. Então o ideal, para a gente evitar isso, é que a gente já tenha, e hoje quase todos os tipos de aplicação eles têm o que se chama de débito em conta. Você pode estabelecer, né, supondo aqui no nosso exemplo, 100 reais, é, estabelecer que o banco já faça a retirada desses 100 reais todos os meses para uma aplicação financeira. Então a gente pode programar isso para que aquele dinheiro não fique ali né, sobrando e as nossas vistas, ele está né, louco para ser gasto. Então, Evitar isso é uma maneira muito boa. Então, fazer essa, essa aplicação automática já nos ajuda a poupar. Uma terceira armadilha muito importante que a gente deve tentar fugir é a compra por impulso. Muitas vezes, a gente não tem nem a intenção de comprar, mas passa na frente de uma vitrine, a gente passa na frente de uma loja e a gente olha e fala, eu vou comprar aquilo. A gente não para para pensar... Eu realmente preciso? Realmente essa, esse utensílio vai ser utilizado? Então, quando a gente se rende a este impulso, muitas vezes as nossas reservas vão embora. É uma, uma estratégia que é muito comum aí pelos planejadores financeiros é se você gostou de alguma coisa, se você gostou, por exemplo, de uma roupa, passou na vitrine de uma loja, gostou de uma roupa, não compre passe dois dias depois ou três dias depois, uma semana depois, na frente dessa vitrine e veja se você gostou mesmo, se a primeira impressão é igual à segunda. E faça isso mais uma vez, faça isso três vezes, pelo menos. Se você continuar achando absolutamente necessária a compra daquele item, talvez ele seja necessário, talvez ele seja útil. Mas quando não, você comprou uma vez, né? Passou uma vez só e depois você, da segunda vez, já não achou tão bonita, ou já não achou tão barato aquele item, talvez ele realmente não fosse necessário. Uma outra armadilha, Flávio, que a gente deveria evitar é ignorar os gastos pequenos do dia a dia. Muitas vezes, esses pequenos gastos sendo acumulados a longo prazo, eles fazem uma diferença enorme. Se a gente for olhar, por exemplo, um cafezinho, um café, em muitos lugares, aí, um café expresso custa R$ 5,00. Se a pessoa toma um cafezinho por dia útil, né, se a gente está falando aí na média de 20 dias úteis, nós temos no mês, a gente está falando né, dele tomar cinco cafés, é, 20 cafés a R$ 5,00 é, cada café. Então, a gente está falando de R$ 100,00 por mês. R$100 por mês vai dar R$1.200 no ano. Se você tiver essa possibilidade de juntar R$1.200 todos os anos, R$100 né, por mês, colocar numa aplicação que gere juros compostos, provavelmente quando você for se aposentar lá na frente, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, isso pode ser um grande investimento. Pode ser a sua reserva necessária para o final da vida. Então a gente tem que conseguir é, entender que esses pequenos gastos podem fazer a diferença. Uma outra coisa, Flávio, que é muito comum as pessoas é, é, gastarem dinheiro em vão é pagar por serviços que ela não usa. É, isso a gente vê, e outro dia lendo uma, uma, uma estatística um dono de academia, na verdade ele era um dono de uma rede de academias, ele falando que apenas um terço das pessoas que fazem os planos, chamados planos livres, que é, quer dizer, a pessoa pode ir todos os dias, a hora que quiser, apenas um terço dessas pessoas comparece à academia todos os dias. Um terço dessas pessoas, elas comparecem menos de uma vez por mês. Então, olha o que, que a gente está dizendo que a gente poderia ter planos mais baratos ou não ter planos de academia, né, pagar um, um plano menor de duas vezes na semana, ou de três vezes na semana, e a gente iria poupar dinheiro. Né? Acontece também, muitas vezes, quando a gente contrata um, um pacote de, de telefonia móvel, quando a gente contrata um pacote de TV a cabo, muitas vezes a gente contrata um pacote de TV a cabo e não vê TV, ou ver um canal, né? ou ver 10 minutos por dia. Então a gente está desperdiçando recursos, a gente está pagando por um serviço que a gente não está usando. Quando a gente, por exemplo, tem um cartão de crédito, tem anuidade, e muitas vezes não usa aquele cartão, a gente quer ter dois, três, quatro cartões de crédito, e na verdade usa um ou dois. Nós estamos pagando a anuidade dos outros por um serviço que a gente não usa. Quando a gente soma todos esses pequenos gastos, a gente acaba percebendo que lá na frente isso pode fazer a diferença. Então, Flávio, o que a gente tem que entender é que essa economia que a gente vai gerar, ela depende basicamente da educação financeira, da gente se policiar para conseguir juntar pequenos valores, porque esses pequenos valores, quando aplicados, e aí pode ser renda fixa, renda variável, eles podem fazer a diferença lá na nossa reserva financeira, que a gente vai usar na nossa aposentadoria. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas, e ela de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, na é verdade? E aí todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web OPE. Segunda, terça, hoje, quarta-feira. O que você fez de diferente? O que fez que você pudesse se sentir melhor? Resgatou alguma amizade? Percebeu o quanto você é capaz? Agradeceu a vida? Foi grato à sua própria respiração? É, é impossível... Queremos o externo, onde apenas o interno é que faz o nosso equilíbrio acontecer. É impossível buscarmos respostas no ambiente externo, onde o nosso ambiente interno não está bem. Conversou com você hoje? Tirou três minutos de férias? Eu sempre digo, não é? Três minutos de férias. Trabalhou bem a sua respiração? Diante de uma situação de conflito, você respirou, silenciou, o silêncio é ouro. Quem fala menos, erra menos. Como foi a sua manhã hoje, na quarta-feira? A dica de hoje é a seguinte. Observe-se. Acompanhe-se. E aí você terá Realmente, elementos suficientes para começar um bom trabalho. Ou seja, a busca da sua felicidade plena. As situações virão. Situações a serem resolvidas, porque eu não gosto da palavra problemas. As situações virão. Mas você vai ter aquela paz, aquele equilíbrio que precisa para entender que tudo passa, como muitas coisas já passaram. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios. Na rádio web UPE. Você também pode entrar em contato através do zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O zap, o número é 81993278975. Então, 993278975. Esse programa.
3: O presidente Michel Temer deve se reunir no final de semana com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, para discutir a melhor maneira de ocorrer o desembarque do PSDB da esplanada dos ministérios. É, tanto o governador tucano, Geraldo Alckmin, quanto o senador mineiro, Aécio Neves, disseram publicamente que o partido deve deixar o governo federal e que o momento do PSDB deixar o governo chegou, mas vai sair pela porta da frente, de cabeça erguida. Em conversas reservadas, o presidente tem afirmado que, caso a sigla decida sair, o desembarque será feito de maneira combinada e respeitosa. Esse encontro entre Geraldo Alckmin e Michel Temer deverá ocorrer no próximo sábado, dia 2 de dezembro, em São Paulo, onde o PMDBista vai viajar para entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Limeira e Americana, no interior de São Paulo. O presidente quer evitar que o episódio crie fissuras na relação entre o partido e o governo, porque ele espera o apoio dos parlamentares tucanos na votação da reforma da Previdência. Como sabemos, ouvintes, o apoio do PSDB na reforma da Previdência é extremamente importante para a aprovação dessa reforma. Sem o apoio do PSDB, fica praticamente inviável aprovar a reforma da Previdência. A expectativa é de que o PSDB deixe os cargos nas planadas dos ministérios na semana que vem, antes mesmo da Convenção Nacional do Partido, marcado para o próximo dia 9 de dezembro, que deverá ratificar o posicionamento a favor da presidência de Geraldo Alckmin. Ele deverá assumir a presidência do PSDB, tendo em vista que ele entrou num acordo com Tasso Gereissati e marcou no para que os dois possam abrir mão de suas candidaturas à presidência do PSDB e, com isso, Alckmin seria aclamado no dia 9 de dezembro. A única indefinição, ouvintes, é a saída do ministro Luiz Nunes Ferreira, que é senador da República licenciado e é ministro das Relações Internacionais. E pode ser que ele seja mantido à frente do Ministério das Relações Internacionais, como é, cota pessoal do presidente Michel Temer, tendo em vista que o presidente Michel Temer nutre uma afeição muito grande por ele e ele vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Ministério das Relações Internacionais. E a pedido de Temer, a Aécio Neves defendeu publicamente que o partido feche questão a favor da reforma da Previdência, porque o Palácio do Planalto fez os cálculos e observou que tem aproximadamente 250 votos favoráveis à reforma da Previdência, que é um número inferior ao necessário, como sabemos, ouvintes, para ocorrer a reforma da Previdência, é necessário um quórum qualificado. 308 votos necessários para que seja aprovado em dois turnos. E hoje o governo Temer não tem esses números. Tem cerca de 250 votos. Por isso que ele fez um apelo. O presidente Michel Temer fez um apelo a Écio Neves para que ele publicamente defendesse a reforma da Previdência. Em encontro com governadores na semana passada me afirmou que só pretende colocar a votação da Previdência e para plenário quando ele tiver uma margem de segurança, para que não seja rejeitada de forma alguma, para que o governo não sofra essa derrota pública. A ideia do presidente era voltar a reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados, né, até dezembro mas até mesmo os líderes da base aliada consideram difícil que isso ocorra nesse momento, né, que ocorra ainda esse ano. Na semana passada, após apresentar o um novo texto, o relator Arthur Maia, do PPS da Bahia, disse acreditar que, caso a proposta fique para 2018, dificilmente ela será aprovada, porque, como sabemos, ouvintes, 2018 é um ano eleitoral, e nenhum deputado vai querer estar ligado Há uma pauta tão, tão negativa, tão complicada como essa, tão polêmica. Então, os deputados em 2018 vão querer estar longe de polêmicas para não perder votos em suas bases eleitorais. Então, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos e saber se realmente o PSDB vai desembarcar do governo Temer, que existe uma grande possibilidade que isso ocorra, e se o governador Alckmin realmente irá ser aclamado presidente do PSDB e se o PSDB irá apoiar o governo Temer na aprovação da reforma da Previdência. Precisamos acompanhar, ouvintes, porque é um tema extremamente importante. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantoniofp@hotmail.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. E agora, nossa coluna
4: é, hoje eu gostaria de falar um pouco em especial para as pessoas que estão ainda na faculdade ou que estão iniciando a carreira ou ainda até estão querendo entrar na faculdade. Sabe, Flávio, porque ontem mesmo, ontem à noite, eu estava conversando com uma pessoa que está entrando na faculdade e disse que queria entrar na área de projetos e perguntou o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que estudar para poder estar tá iniciando uma carreira na área de projetos. Bem, Flávio... É, um ponto importante algum, o que é que, literatura, né? Eu acho que eu até já falei aqui anteriormente, reforçando. É, eu gosto muito dos livros da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas. Então, acho que para quem está iniciando os estudos na área de gestão de projetos, o cara que é um empreendedor, que também quer conhecer as ferramentas, quer ver um livro que seja lidado com um livro simples, os livros da Fundação Getúlio Vargas é uma boa dica. Eles custam em torno de de 30 reais em média nas livrarias e aí você ele tem dividido por vários capítulos né gerenciamento de custo gerenciamento de, de cronograma gerenciamento das partes interessadas de projeto gerenciamento de escopo então ele divide pelas várias frentes que um projeto ele tem que estar tá atento nenhuma né? outra forma de também estudar e talvez pode ser até uma primeira opção por ser gratuito né ou seja não exigir investimento é você fazer o curso online da Fundação Bradesco. Então a Fundação Bradesco, você pode pesquisar no Google site da, dos cursos online Fundação Bradesco, que vai aparecer, e ele traz uma série de, de cursos lá em alguns módulos de gestão de projetos. Existem N outros cursos também, e você vai ver que dentre eles tem um de gestão de projetos. Também é um material muito didático, é realmente para quem está iniciando, quem quer conhecer um pouco mais a área de gestão de projetos e vai ter uma boa noção do que, que acontece, o que, que deve ser feito para que você possa ter sucesso no seu projeto. Então, recomendo também é, esse, esse site. Além disso, quando a gente vai para o aspecto de ferramentas, existem duas ferramentas essenciais para quem está atuando na área de projetos. Né? A primeira dela é o Excel. O Excel, é que a planilha da Microsoft, eu acho que não só para projetos, como para outras N áreas, não vou dizer todas, mas muitas realmente áreas profissionais, exige que ele tenha um bom conhecimento em Excel. E em projeto em especial, é interessante que você tenha no mínimo um nível intermediário em Excel, né? se possível um nível avançado. Porque muitas vezes a gente precisa trabalhar com massas de dados né, e precisa fazer análise desses dados. Então é interessante a gente utilizar, principalmente quando a gente trabalha com projetos de menor porte, o Excel vira uma ferramenta em que você utiliza para muitas coisas. Você pode utilizar ela até para cronograma em algumas situações em projetos de menor e claro. Né, mas você pode utilizar para relatórios, para registros, né, para outras oportunidades. E uma segunda ferramenta, Flávio, que eu também gostaria de registrar aqui, é o MS Project. O MS Project é o software de gerenciamento de projetos também da Microsoft. Ele é o mais utilizado no mundo. Então ele vai facilitar com que você é, tenha uma série de informações que lhe ajudem na tomada de decisão no decorrer do projeto. Nenhum software ele toma decisão sozinho. Né? Quem toma decisão é você. Né? São as pessoas que tomam decisão. Mas você utilizando bem o software, você vai ter dados que lhe embasam adequadamente para a hora da tomada de decisão. Por exemplo... Você está usando um projeto e você vai conseguir saber quais são as, os, as atividades que são do caminho crítico. Se eu sei quais são as atividades que são do caminho crítico, essas atividades são atividades no qual eu não posso atrasar. Porque se eu atrasar, eu atraso o projeto. Ou seja, eu consigo ver de forma rápida em um software as atividades essenciais em que eu preciso estar tá prestando atenção. onde eu tenho que estar constantemente atento, eu tenho que fazer um gerenciamento de risco mais forte em cima dele. Ok? Entre N outras coisas. Ah, eu quero aprender projeto. É, hoje existem cursos de project, até online, é, e, e existem cursos presenciais, principalmente aqui é, em Recife, nas grandes capitais do país tem é, mas uma alternativa, ah, não quero investir agora, não me interessa pelo certificado, não estou tô, não tô com grana para poder investir você pode pesquisar no próprio Youtube, né, curso de MS Project, que você vai achar alguns, certo? e aí você pode começar a ter noção por ele de como funciona a utilização desse software. Ok Flávio, então hoje eu gostaria mais de passar essas dicas realmente para quem é iniciante, quem deseja conhecer um pouco mais sobre o gerenciamento de projetos, e qualquer dúvida, sugestão crítica, é só entrar em contato, através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Um abraço Flávio!
0: Muito obrigado, José Elias, a sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de Projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos um, uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
5: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem como é, principal assunto os mini PCs. Os mini PCs são um tipo de computador que tem um tamanho reduzido, são pequenininhos realmente, mas que podem servir para várias coisas e alguns deles têm bastante potencial. Um exemplo de um desses equipamentos é o é, Lenovo ThinkStation P320. Então esse computadorzinho, computador de mesa, na verdade, ele tem aí cerca de 1 kg, 300kg de peso, tá certo? Vem equipado com um processador em co, é, Intel Core i7, placa de vídeo Nvidia Uh, e 32 GB de memória RAM DDR4. Então, é um computadorzinho que já dá para você fazer umas brincadeiras bem interessantes. Vem com uma série de conexões, uma série de saídas de vídeo, uh, de USB e etc. Então, é um PC para você botar na sua mesa e utilizar. E, obviamente, bastante leve e com um adicional. Por ele ser pequeno, por ele ter essa estrutura, essa arquitetura pequena, ele também tem aí um tamanho reduzido um, um outro pc que agora falando em PCs da intel então flávio imagina o que, é que você faria aí com o seu computador se ele fosse do tamanho de um cartão 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 de banco cartão de de uh, sei lá de crédito alguma coisa desse tipo então a intel ela desenvolveu o, o um computador um pc que ele é do tamanho efetivamente de um cartão um cartão bancário Tá? É, para vocês terem ideia, o Computing Card da Intel ele vem equipado com Core i5, é, 4GB de memória DDR3 e 128GB de armazenagem SSD Então dá para você levar agora o seu computador no bolso Você pega o computador, leva ele no bolso e quando você chegar lá nos, seus, nos lugares onde você vai trabalhar, você bota o computador em cima da mesa o seu cartãozinho e começa a usar adicionalmente esse equipamento ele tem também uh, conectividade wireless e dispositivo bluetooth para você conectar um mouse sem fio um teclado sem fio e utilizar esse computador onde você quiser uma aplicação bem legal que aí eu até passo para os alunos uh, em relação a esses mini pcs é a utilização desses computadores por exemplo para criar supercomputadores por exemplo, uma aplicação bastante comum é a utilização de um mini computador chamado Raspberry Pi para criar supercomputadores, ou seja, a gente pega esses, esses Raspberry, esses mini computadores que são computadores um pouquinho maiores do que um cartão de crédito mas imagine uma caixinha pequenininha, um pouquinho maior do que um cartão de crédito aproximadamente o tamanho de uma carteira e esse computador ele vem equipado aí com é, memória RAM, vem equipado com processador quadricore e você junta vários desses computadores, várias dessas caixinhas pequenininhas, para que todas elas juntas trabalhem como se fosse um, uh, um supercomputador. Então, é, essa realidade, esse exemplo agora já tem um exemplo bastante prático, que é do Laboratório Nacional de Los Alamos que montou um supercomputador utilizando esses pequenos equipamentos, esses pequenos Raspberry. Então, esse supercomputador foi utilizado utilizando 750 Raspberry Pi. Então, juntando, juntaram 750 equipamentos desses, todos eles funcionando de forma conjunta. E para você, você ter ideia, Flávio, esse equipamento conseguiu uma economia de cerca de 250 milhões de dólares na construção de um supercomputador. A ideia é que esses pequenos equipamentos juntos funcionem como um supercomputador de testes para que os programadores, desenvolvedores, analistas, estudem como criar os programas para os supercomputadores reais. A máquina final ficou com uma performance tão boa que, se a gente fosse comprar, construir um computador que tivesse a mesma performance que esses 750 é, pequenos raspberries, você teria que gastar cerca de 250 milhões de dólares O orçamento total do projeto utilizando Raspberry Pi ficou em 26 mil dólares Então realmente foi uma economia bem interessante, tá bom? Então esses pequenos computadores eles podem ser utilizados para várias coisas Você pode plugar na televisão e utilizá-lo como Media Center Você pode colocar em cima da sua mesa e usar como seu PC pessoal podem ser anexados aí em dispositivos de automóveis para rodar uh, aplicativos dentro do carro, na, no console do, do carro. Então é utilizar realmente a é, imaginação, é utilizar aí a criatividade. E trazer as novas é, ideias para esse mundo de tecnologia utilizando esses mini computadores, que só lembrando, são computadores de preço bem acessível. Eles estão aí na faixa entre 100 e 150 reais, cada unidade dessa. Tá bom? Então, Flávia, nosso bate-papo de hoje sobre tecnologia era foi sobre os mini computadores. Eu gostaria de deixar o meu é, contato. Quem quiser entrar,. É, em contato para falar sobre tecnologia, sobre segurança, sobre gestão de TI, pode mandar um e-mail para uh, suportealianca 3combr E é isso aí, Flávio. Até a próxima. Galera,
0: até a próxima. Tchau. Muito obrigado, Humberto, e até a próxima oportunidade. Sempre falamos de educação, afinal de contas, essa é a Rádio Web UPE, é a rádio da Universidade de Pernambuco, sempre ligado em, em educação, informação, conhecimento desenvolvimento, essa é nossa história é o nosso legado e é aqui que estamos também fazendo isso para você, desenvolvendo uma rádio que proporcione disseminar conhecimento e informação e para isso a leitura é fundamental e eu chamo ele com muito prazer na coluna Literatura é Massa, meu amigo Sidney Nisseias, boa tarde.
6: Povo do bem, boa tarde, meus queridos Flávio Félix e ouvintes da Rádio Web UPR. Eu sou Sidney Nicés e essa é a coluna A Literatura é Massa, no programa UPE Negócios. Vamos nessa? Então vamos lá. Eu sempre falo em palestras que ministro sobre escrita: por que costumamos ser desleixados no escrever? Por que não falamos como escrevemos? Mais ainda, porque o brasileiro institucionalizou que falar correto é besteira, hein? Por que será? Para quem não sabe, eu também sou professor voluntário no projeto social Pré-Enem Solidário, onde dou aulas de redação para jovens da rede pública que vão fazer o Enem. E costumam brincar sempre nas aulas com essa questão da escrita versus linguagem, pois é comum perceber que os jovens tendem a reproduzir na escrita a maneira desleixada com que falam, o que numa redação, diferentemente de um texto literário, é imperdoável. Né? Mas vamos mais além. Como palestrante... Eu ministro palestras e workshops sobre criatividade escrita em empresas e percebo o quanto a escrita também é negligenciada por muitos profissionais. Mais do que erros comuns de grafia e gramática, muitos problemas são gerados por conta de um texto mal redigido, seja num e-mail ou numa correspondência qualquer, confundindo a interpretação de quem lê. Sei de casos de demissão por conta de mal-entendidos homéricos. É bronca, gente. Uma vírgula mal colocada ou uma palavra fora de contexto pode causar uma confusão danada e prejuízos irreparáveis. Então, vamos questionar novamente por que fugimos de o escrever bem. Em primeiro lugar, vale salientar aquela coisa que combato sempre na minha lida enquanto escritor. É preciso trabalhar a escrita como algo prazeroso para crianças e jovens. E estes precisam ler, precisam crescer lidando com as palavras, sem um sentimento de obrigação, e ler também. A gente está falando aqui de escrita e a gente fala automaticamente também de leitura. Afinal, ler e escrever são condições indispensáveis para o crescimento intelectual humano e precisam ser associadas ao prazer. Escolas... Pais e mães precisam estar atentos para isso. É urgente. Outro fator que pode ser apontado aqui como causa para o distanciamento das pessoas em relação a escrever bem, né? A escrever bem é a ausência da literatura no mundo dos negócios. Aliás, é um tema que eu já abordei aqui em outra coluna. Né? Há uma ludicidade na escrita e na leitura que são importantes e que automaticamente contribuem para o interesse das pessoas no ler e no escrever. Isso precisa ser considerado urgentemente no ambiente corporativo. Aliás, há empresas de grande porte que perceberam isso e começaram a desenvolver programas de incentivo à escrita e à leitura. E esse é o caminho. A gente fala da criança e do adolescente, mas não há época para começar e para mudar essa realidade. Toda hora é hora. Né? Dito isso tudo, eu acho relevante aqui fazer uma observação. Tá? É evidente que é normal ser mais despojado com a fala, Todavia, a escrita necessita de um esmero maior, já que a letra é fria e necessita de uma coisa fundamental para a compreensão, que se chama interpretação. Ser assertivo no escrever é minimizar o um entendimento equivocado do que se quer dizer. Isso é fundamental para uma boa comunicação. Voltando às causas do problema, eu digo sem pudores. O brasileiro parece que tem síndrome de burro. Escolhamos o que pode e perpetua o que menos tem valor. É impressionante isso. Num país com índice ainda muito alto de analfabetismo, e com percentual ainda maior de analfabetos funcionais, urge investir em escrita e leitura. Escrever bem é necessidade comunicativa e cognitiva, já que também contribui muito para o pensar e o falar. Vamos escrever bem e falar melhor, meu povo, sem medo de ser feliz. E, já que a gente está chegando na reta final da coluna, eu vou finalizar aqui divulgando a entrevista nova que está lá na TV Pimenta, no programa que eu apresento, o Tesão Literário, com Sidney Nisseas. Dessa vez, a gente tem o um famoso cartunista carioca Carlos Ruas, o cara da internet, criador das tirinhas intituladas Um Sábado Qualquer, que muitos de vocês devem conhecer, e que tem milhões de seguidores na web. E não estou brincando, não, gente, milhões mesmo, tá? Ruas bateu um papo comigo para lá de interessante durante a Bienal de Pernambuco. Nós gravamos e colocamos ao ar, já desde ontem está lá disponível. Um bate-papo muito inteligente e divertido sobre literatura, quadrinhos, mitologia, humor, religião... É, dentre outros assuntos. Então, vá lá, acesse a página da TV Pimenta no Facebook ou no YouTube e confira, ok? Mesmo sendo suspeito para falar, eu garanto, vai lá e assiste que está muito legal. Beleza, meu povo? Eu agradeço a paciência de vocês por me aguentar em mais essa coluna. Flávio Félix, aquele abraço, meu irmão. E eu sou Sidney Nisseas. Essa é a coluna a Literatura é Massa, aqui na sua Rádio Web UPE. Beijo, meu povo, até sexta!
0: Muito obrigado Sidney, vamos aí então adotar essas dicas e informações que o Sidney sempre traz para a gente nessa coluna maravilhosa. Vamos aí então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios.